0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, está no ar mais um podcast Metanoia e nós chegamos ao podcast Metanoia, número 275 e você, claro, mais uma vez é convidado a expandir a mente com a gente e você sabe que toda terça-feira um novo episódio é lançado. E tudo o que nós fazemos está lá no nosso site, portalmetanoia.com E como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, caminhada, senhor Rodrigo Maciel, que é simples. Vida que deveria ser simples, mas que no fundo, no fundo, nós complicamos. E complicamos tanto que, olha, a gente acha que é impossível ter uma vida simples, ter uma vida vivida simplesmente e por conta disso nós resolvemos refletir sobre um tema, uma música que nos trouxe um pensamento profundo a respeito da simplicidade da qual nós deveríamos, a qual nós deveríamos abraçar em nossa existência, mas sem atravessar os protocolos que comumente nós fazemos aqui no nosso podcast Primeiro eu vou ouvir quem é que tá comigo e qual que é a, a visão de vocês sobre o tema de hoje.
0: Fala, galera! Aqui é Rodrigo Maciel. Viver de forma simples é sofrer com propósito.
2: Oi, eu sou a Mari. E eu tô muito feliz por você estar ouvindo a gente agora. Simples assim.
3: Boa noite, meu nome é Wellington. Vamos ser simples, mas não comuns.
1: Bom, é isso. Nosso querido Gabriel O. Zambianco não veio. Ele teve um problema, na verdade ele teve uma, uma agenda de, como posso dizer, de prioridade é, maior e nós sabemos que é de suma importância. Gabriel, esperamos que você celebre o namoro, o casamento Que você dê vazão ao amor Que está dentro de você E de sua digníssima E nós seguimos por aqui para falar da música simples assim do Lenine Lenine, grande Lenine Eu posso que quem indicou essa música foi a Mari Moraes Que indicações assim Normalmente vem dela Porque é quando vem algum pagode Um funk, alguma coisa do gênero Aí quem normalmente indica É o Gabriel Zambianco o Rodrigo, ele traz umas músicas um pouco mais focadas no louvor, uma coisa né, mais fervorosa. E eu não posso falar qual que é a minha preferência musical, quais são as minhas indicações, porque eu revelaria é, quais as pautas que são minhas, não é mesmo? Mari Moraes, diga pra mim, Mari Moraes, por que simples assim do Lenine nesta noite fria? Eu não sei onde vocês estão, mas onde eu tô tá uma noite fria, então eu quis usar o meu local pra falar sobre isso.
2: Muito pelo contrário, estamos longe de uma noite fria Inclusive a carequinha do rosto está é especialmente brilhante é... Cara, por que simples assim, né? Eu não estava com nada preparado em relação a essa pergunta Mas veio no meu coração que esse é um período que a gente tende a complicar, né? Porque o ser humano ele ganha um pouquinho de poder Ele já quer ganhar o mundo e esse é o momento do ano onde a gente ganha poder, né? um pouco de poder, tanto financeiro quanto um poder emocional, o poder financeiro vem no 13º, você quer fazer aquele monte de curso, você quer imaginar as viagens para os lugares mais diferentes, você quer, enfim, tentar descontar toda a secura do ano inteiro, financeira, com, esse, com essa folguinha que o trabalhador tem, que é a grande maioria né, do, do povo que ouve a gente se você é um magnata, me desculpa aqui o jeito proletário de falar é... e também ganha poder emocional né, de você conseguir ter uma esperança no ano que vem não é difícil ter alguma esperança no ano que vem com um ano difícil como foi esse mas a gente se empodera né? para desejar, para planejar para arquitetar e aí é um momento que faz sentido equilibrar com a simplicidade lembrar que é tudo sobre revelar o que nós já temos e não conquistar algo que nos falta, sabe? Então, acho que demarca esse momento de simplicidade, de sanidade, em meio à complexidade que se coloca na nossa cabeça nessa época do ano.
1: Muito bom, Mari. Muito boa a, a forma com que você enxergou o contexto para a gente falar sobre a música. E você usou um termo aí, né? Sanidade. Simplicidade e sanidade. E aí, antes de trazer o Rô, e claro... Já tá um tempo especial com o nosso convidado de hoje, o Wellington, que está com a gente para trocar essa ideia. Eu queria só ler a primeira parte da música e aí eu trago vocês, senhores. Então, respirem fundo. Wellington, eu não sei, eu não estou conseguindo te ver, né? Porque a gente está à distância gravando, mas respira fundo, vai chegar a sua vez. E aí não dá para, sabe? Aquela coisa que faz tremer, aquele desespero para participar do podcast, precisa acabar. Então você tem agora 12 segundos para se preparar e ficar pronto pra minha primeira pergunta Eu vou ler primeiro então O começo dessa música Simples assim Inclusive enquanto eu falava que eu não conseguia ver o Wellington Eles abriram a câmera e mostraram O Elton tava suando Desesperado, tremendo Meu Deus do céu, me ajuda pro Rodrigo Brincadeira, Eu só brincando Só para ele ficar um pouco mais à vontade pra hora que eu for falar com ele Vamos lá então Simples assim do Lenine Do alto da arrogância Qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Para que complicação? É simples assim. Ué, então vou com você porque o Rodrigão vai dar uma esperada, vai dar aquela respirada. Primeiro, eu queria que você se é, apresentasse pra gente, falasse de onde você vem, o que, que fez você cair nessa armadilha de malucos no metanoia. Então, separa essa primeira resposta pra gente. E queria ouvir de você, Wellington, quando você se depara com essa letra da música, pensa um pouco sobre a questão da simplicidade da vida e logo de cara já toma tá uma porrada. É, Onde a música fala sobre essa arrogância A arrogância da gente querer Estar tá numa posição é, E querer dominar O nosso contexto Muito além do que a gente deveria E aí a gente percebe Que a gente está querendo dar passos muito maiores né? Então vamos lá Para resumir Se apresenta, fala um pouco de você E traz para a gente qual que é a sua visão Desse começo da canção Que já mostra Que a simplicidade que nós perdemos Foi perdida na visão do autor É claro Por conta talvez dessa arrogância Que vai dominando a nossa vida com o passar do tempo Seja
3: muito bem-vindo Boa noite Lucas, muito obrigado é, Para me apresentar como você pediu né? Meu nome é Wellington, Wellington Costa Eu sou de Osasco Da grande São Paulo Mas estou aqui no Espírito Santo Com o Rui e com a Amade E eu vim parar aqui nessa roubada Como você disse, porque eu estava caminhando com eles Conversando e recebi o convite para vir aqui refletir um pouco sobre esta simplicidade que é tão necessária. E, cara, sobre o que você falou aí na primeira na primeira estrofe da música, para mim, assim, faz muito sentido na correria, principalmente na cidade grande, como a gente vive aí, em né? São Paulo, é, a busca pelo pelo o nosso lugar ao sol, tá? sem perceber, a gente acaba se tornando bastante arrogante, procura realmente dominar não só o nosso terreno, o nosso território, mas tudo que está ao redor também, né? impor a nossa vontade e de uma maneira que às vezes assusta pela, pela simploriedade da visão do poder né, em si, né? de como ele seduz, de como essa arrogância invade a gente sem a gente perceber. E aí, quando a gente se dá conta, a gente está precisando da verdadeira simplicidade. Eu acho que é isso.
1: Sensacional. Você usou é, dois termos que eu queria pegar aqui para a gente seguir, que são os seguintes. É, impor, você falou de maneira geral assim, da gente impor a nossa vontade e dessa real simplicidade, e aí eu queria trazer o Rô também, Rô, pelo seguinte é, o Wellington colocou um ponto aqui que é, que é fundamental que é sobre a arrogância que nos domina sem que nós percebamos e o grande detalhe é que talvez a gente não perceba mas Talvez a gente pegue gosto por isso e, às vezes, escolha viver essa vida de arrogância porque ela gera um... não sei, ela parece que gera um êxtase nas pessoas, né? É, como que você divide isso, Rô? Você acha que, no geral, a gente vai se tornando arrogante sem perceber e, quando percebe, a gente gosta por conta do poder que essa posição superior é, parece, e o parece tem que estar tá grifado, parece nos dar, ou a gente escolhe esse caminho por já saber que lá na frente eu vou chegar ao poder? Como é que você enxerga é, esse começo de reflexão e como é que você também é, interpreta esses essas primeiras frases do autor?
0: Cara, a primeira coisa que me vem à mente aqui é que quando ele fala desse alto da arrogância, que ao ver lá de cima né, uma ilusão que lhe domina, me veio à mente aquela tentação de Jesus no deserto, a terceira tentação, quando é, Satanás, né, Lúcifer, leva ele até o alto ali da cidade e mostra tudo que ele pode oferecer se prostrado é, ele adorasse a Satanás, né, um reino, mostrasse todos os reinos desse mundo. E eu acho que a arrogância pressupõe um pouco dessa visão de Satanás a respeito disso. Quando a gente sobe no alto da nossa arrogância, é como se a gente subisse no alto dessas cidades, a gente fosse colocado diante do inimigo das nossas almas e questionado se a gente quer assumir e tomar posse de tudo aquilo. Só que a própria música fala que lá vem do lado alto, lá em cima, a ilusão que nos domina. É, a gente vem sempre falando aqui no Betanoia, nos últimos episódios, sobre o fato de que tudo que Deus cria é verdade. E para toda, toda a verdade que Deus criou, existe uma versão ilusória que o inimigo das nossas almas fabrica. E para isso não é diferente, né? Você vê que partiu o coração que subiu nesse alto foi um coração arrogante. E aí ele vê uma ilusão. Então, aqui para mim, é, já a gente já consegue perceber um paralelo entre arrogância e ilusão. De forma que, quando meu coração é arrogante, eu só consigo prestar atenção na ilusão. E a ilusão me domina, assim como dominou Satanás, o inimigo das nossas almas, ao ponto de dizer que todos aqueles reinos pertenciam a ele. Né? Diante do próprio Deus, diante do próprio Cristo, ele faz uma afirmação como essa. Né? E eu acho que a nossa arrogância tem um pouco disso. É, eu gosto dessa palavra que ele diz, que é a arrogância de qualquer homem, né? porque afinal de contas a gente está falando de que todo homem tem alguma arrogância. Todo homem experimenta arrogância em algum momento da vida e talvez de lado alto do ponto mais alto da sua arrogância é o que ele percebe que aquela ilusão, aquela mentira a respeito de tudo que ele pode ter poder em cima, tudo que ele pode é, dominar é meramente uma ilusão e, infelizmente, tá, é, muitas pessoas vão descobrir isso aí mais tarde né vão descobrir isso às vezes até tarde demais no sentido de que vão experimentar toda a ilusão que o alto do poder propõe, mas como ele mesmo disse, né, que essa essa versão de olhar com arrogância para o mundo diz que você pode muito, né? Você vê a mesma coisa que aconteceu com Jesus. você vai receber isso tudo, imagina quantas coisas você vai poder olhando daí de cima. Olha coisa quantas coisas você terá o poder ou quantas coisas você poderá ou você conseguirá fazer, né? E aí vem muito antes, ele diz que pode muito, né na letra da música o quarto verso, diz que pode muito antes de querer. E aí foi muito interessante, porque Satanás oferece esses reinos para Jesus e Jesus demonstra o que de fato ele quer, porque ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. De forma que ele sabe que o que Deus quer não são os reinos desse mundo, mas ele quer formar uma família, né? Então, que coisa maravilhosa. De lá de cima desse alto, talvez seja importante. Quando a gente está arrogante na nossa vida, quando a gente está vivendo nesse alto, talvez seria um momento importante para a gente dar um passo para trás e perguntar o que é que, de fato, eu quero? Será que o que eu quero é que a ilusão está me oferecendo? Será que o meu querer está alinhado à vontade de Deus, igual falamos aqui no podcast sobre a vontade? Eu acho que essas Entendo. reflexões fazem muito sentido para mim nessa primeira
1: estrofe aí. E tem um detalhe, né, Rô, porque aí eu vou eu vou me usar do da sequência da música para avançar na conversa pelo seguinte, porque olha só o que o autor traz. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto ignora o céu lá fora. E fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Para que solidão é simples assim? E aí eu queria trazer de novo o Wellington, antes de colocar a Mari de volta na, na, na conversa, pelo seguinte. O Wellington falou dessa nossa busca, é, essa correria nossa, né até usou aí o, o lance da grande cidade, essa loucura que a gente vive. E o Ro quando colocou aí a parte de que nós é, chegamos, será que a gente quer estar tá onde a gente está? Aí, Ro e aí a música traz pra gente, trazendo o Wellington também, é, Será que onde nós estamos, que nós achamos que é o topo, é realmente o topo? Por que eu estou falando isso? Porque nós criamos os topos onde nós queremos estar, e fazendo uma metáfora na música, ele diz o seguinte, no escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora. Para mim é o seguinte, a vida que eu crio, o topo que eu disse que é o topo, é só o escuro do meu quarto. Porque o céu lá fora mostra que eu tô muito longe. Então eu crio ilusões e a música coloca e fica claro que ele não quer perceber. E é um pouco disso, né, Wellington? Porque a gente vai criando essas ilusões e querendo nos convencer de que nós chegamos lá e que está valendo muito a pena, para que a gente é, não caia naquela reflexão que é olhar para fora e falar, cara, mas eu não tenho nada. E porque quando eu faço essa reflexão o não tenho nada, deveria nos colocar de volta com o pé no chão pra gente focar o que realmente importa, que aí é o que você falou lá no começo, é que é a simplicidade que importa, que é essa vida no reino, que é viver o que realmente faz sentido, que não está no nosso quarto escuro, mas está no céu lá fora, né?
3: Sim. É, como a primeira estrofe menciona a ilusão, eu acredito que respondendo o que você me perguntou sobre o topo que a gente cria, realmente é uma ilusão, né? Porque o topo do mundo nem sempre foi alcançado, mas a gente idealizou aquele lugar. Eu tive uma experiência recente de ir a um, um lugar do mundo aqui que é considerado o topo do mundo da tecnologia. Estive no Vale do Silício no ano passado e me empolguei bastante com as novidades de lá e fiquei convencido por um momento que aquilo lá realmente era o topo do mundo. Até na sequência, em abril do ano passado, ia a Israel. E descobri que em termos de tecnologia, Israel... Parece ser o topo do mundo, mas deve ter um outro topo em algum outro lugar. Então, trazendo para a vida particular, o topo do mundo que é oferecido pelo mundo está no plano, está né? no, no buraco aqui, está no vale, no vale da sombra da morte, vamos dizer assim. E o topo oferecido por Cristo, que parece estar tá de cabeça para baixo, invertido, na verdade é o topo do universo, está fora desse mundo, está acima de tudo isso aqui. Eu acho que está mais ou menos nesse, nesse caminho, a nossa ilusão está num buraco que a gente vê como topo e... A realidade, a verdade, né? não a realidade, mas a verdade, tá fora desse universo num topo verdadeiro, mais ou menos isso.
1: Sensacional. E aí o nosso desafio, né, Mari? É conseguir olhar para o topo verdadeiro, como o Wellington trouxe, e fazer desse topo verdadeiro o nosso topo, né? Então a gente parar de caminhar por algo que nunca vai fechar a conta e vai sempre fazer a gente girar, 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 e parecer um, um peão maluco e olhar para aquilo que realmente importa, uma vida que realmente nos mova adiante, porque isso à parte, qualquer topo desse mundo, é
2: girar e girar em falso e não sair do lugar, né? Com certeza, com certeza. E eu vejo que nesses versos aí que você falou, no escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora, é, escondem assim uma poesia que eu, que eu pensei de entender o céu lá fora, não no jeito que seria mais cômodo, assim, nossa, tem uma atmosfera azul com nuvem de algodão e lá mora Deus Altíssimo, onde não há pecado, lágrimas, choro e nem nenhum problema. Não esse céu lá fora, mas o céu, por exemplo, que está dentro do perdido. Porque se nós temos a imagem de Deus, se nós temos o DNA divino, o céu não pode ser só algo além da realidade. O que nos motiva todo dia a estar aqui na Terra e a sair de casa e a encarar a vida, não como um peão que gira, mas alguém que tem um propósito, é se conectar com o céu que está dentro do outro. Chamar a existência, chamar a materialidade, o céu que está no plano da palavra de Deus. Então, quase fazendo uma, uma paródia né do, do famoso cumprimento o céu que há em mim saúda o céu que há em você e juntos a gente dá as mãos e constrói uma atmosfera que realmente seja alguma alternativa em relação ao inferno que assola o planeta Terra hoje sabe então o que você ignora é quando você está sozinho não é só as bênçãos de Deus né, no plano transcendental mas a relação com o céu que pode estar dentro do seu irmão no, no apartamento ao lado. E é só compreendendo a existência desse céu que você vai ter motivação. Porque se você só pensar no céu lá fora, lá na atmosfera, você vai ter só mais um motivo para fugir da realidade, pedir pela morte, como eu já fiz tanto, tantas vezes. Então eu vejo essa chave na motivação por enxergar esse céu aqui agora, não só ali e além. Né?
1: Legal. Deixa eu trazer o Rô. E aí, Rô, é, atenção à demanda que eu passo a você agora pelo seguinte. Para muitas pessoas que equivocadamente interpretam simplicidade, a simplicidade é sinônimo de pouca coisa. Então, ser simples é ter pouca coisa. Agir com simplicidade é agir de forma é, reduzida. E, na verdade, simplicidade está muito mais atrelada à assertividade, a você ir ao ponto, e você fazer algo direto. E aí minha pergunta para você é a seguinte, simplicidade está diretamente relacionada às relações? Porque é o seguinte, olha só, na música ele fala sobre a solidão, certo? Solidão é a redução máxima da nossa existência, então eu fico comigo mesmo. Isso, para muitos, seria a vida simples. Mas ele mostra aqui, a Bíblia mostra, e a gente fala muito disso, que a simplicidade, a assertividade da vida está na relação. E eu só trouxe esse gancho porque a Mari entrou nesse nessa seara que é extremamente relevante. Viver simples assim é viver a relação que Deus sonhou para nós?
0: Cara, com certeza é o que Deus sonhou para nós, tanto é que ele fala na palavra que Sobre o homem simples, né? que Deus, o Senhor, protege esse homem simples. Isso está lá no Salmo 116, versículo 6. O Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Eu acho que essa assertividade, né? essa, essa simplicidade, nesse conceito que você trouxe, né? você me pegou até um pouco de surpresa, porque assertividade e simplicidade, eu nunca tinha pensado nessa relação. Mas eu entendo que... Se você considerar que essa simplicidade é a assertividade, então significa que todos os nossos esforços estão na direção de algo assertivo, né? Como se ao final a gente conseguisse então dar um passo na direção correta, na direção certa, né? E, e sim, há uma discussão enorme sobre viver com base no que é certo e no que é errado, mas quando a gente está falando de assertividade, talvez seja a direção, né? o objetivo, o alvo. Né? Trabalhar em torno do alvo, ou seja, não, não trabalhar naquilo que está fora do alvo, mas trabalhar o que está na direção do alvo. Eu acho que a pergunta que fica é que se simplicidade é assertividade, se simplicidade tem a ver com ser assertivo, então qual é o alvo? Essa é a pergunta, então para ser simples, para que eu possa viver a simplicidade, se simplicidade é assertividade, eu preciso perguntar qual que é meu alvo, aonde que eu tenho que acertar, porque não é sobre certo e errado, a gente entende aqui que é, nós não vivemos mais com base no que é certo e errado, a gente vive com base no que gera vida, então qual que é o alvo? O alvo é gerar vida. Né? A gente até tem uma brincadeira aqui, a gente a gente gravou isso num dos podcasts do, na estrada que deve ir pela frente aí, é, falando um pouquinho sobre aquela lógica do, do Counter Strike, né? Que a gente tem a arminha lá e você vai eliminando os inimigos com a arma, né? Aqui na, na nossa base aqui a gente é, virou um jargão entre nós aqui, pegar e fazer um sibilinho de arminha e falar que eu saio com a arminha ligada, que é ao invés de eliminar os meus inimigos, é dar tiro em quem está morto para que gere vida nessa pessoa. né? Então, o um alvo é aquele que está morto gerar vida naquele que está morto. né? Eu acho que ser simples é focar a vida nisso, em gerar vida naquilo que está morto. Se é que essa simplicidade tem a ver com assertividade, eu consigo enxergar dessa forma. O alvo. Quem? Qual é o alvo? Gerar vida então tudo que for para gerar vida tem simplicidade aquilo que não for para gerar vida aí é, deixou de ser sim é eu ando em busca dessa tal simplicidade se
1: a gente trocar o simplicidade ro pelo gerar vida que você falou olha que legal é eu ando em busca de gerar vida e não deve ser tão complicado assim e se eu acredito é minha verdade é simples assim eu não vou me estender para Mari falar mas eu acho que a conta começa a fechar quando a gente diz que viver simples é viver cheirando vida e que, fazendo um paralelo ainda mais profundo, se a religião complicou a geração de vida porque ela colocou uma série de adornos em torno disso, o que nós estamos fazendo é realmente voltar ao simples porque o que Cristo nos ensinou foi a forma mais
2: simples de gerar vida. Com certeza é exatamente isso que que vocês falaram, e aqui teve uma parte da pergunta que você fez para o Roque, que eu achei muito interessante, que é, se tem uma coisa que o mundo prega é que gente é complicada, gente é complicado, ser humano é complicado, relação é complicado, que, que a relação sempre é a alternativa, mais complicada. Mas, você trouxe essa pergunta, né, se não seria no evangelho exatamente o contrário, a relação é o jeito simples, ao contrário do que o mundo prega, e, cara, é simples, mas não quer dizer que é fácil, né? Porque gerar vida implica necessariamente sobreviver ou melhor, vencer a morte. A palavra correta é essa. Gerar, não existe um gerar vida como se é, a gente tivesse uma metralhadora de purpurina e glitter e ficasse jogando glitter no mundo, sem saber de onde isso vem. O evangelho é claro, para todo o processo de vida e ressurreição, existe a narrativa de alguma morte em torno disso. E é, a simplicidade do evangelho é, confia, dá a sua vida, desapega, entrega, porque vai vir a vida. E a complexidade está em fugir da morte, eu preciso ter uma reserva financeira para não depender do meu irmão. Eu preciso estar tá com corte de cabelo em dia, estar tá bonita para não sofrer rejeição. Todas as complexidades que a gente coloca na nossa vida de peso sempre tem a ver com evitar a morte numa relação, evitar a frustração em algum tipo de relação, evitar a rejeição. E, e às vezes, mesmo sendo simples assim, as pessoas rejeitam. Por ver o custo desse, dessa vida, que não é grátis. Simplesmente não é grátis. Para que alguém dá a vida para que, enfim, aquela vida chegue a alguém. Então, eu creio sim que a simplicidade está. Perder o medo da morte, perder o medo da rejeição, perder o medo da relação. Entender que existe algo que virá de positivo. Mesmo que você se desapegue de todos os seus das suas armas para parecer uma pessoa, é, como é que eu posso dizer, bem-sucedida, existe sim vida, mas você precisa confiar que você que, que a sua identidade é maior que a, que a morte para viver essa simplicidade na relação.
0: Eu só queria complementar, porque eu acho que na sequência da música aí, Lucas, fala muito sobre isso que a Mari falou aí e o que a gente falou antes também sobre essa questão da assertividade, de gerar vida, né? que então, a música continua dizendo que a, e a vida continua surpreendentemente bela. Ou seja, é, coincidentemente, ele já entrou falando sobre a beleza da vida. né E aí ele continua, mesmo quando nada nos nos sorri, e a gente ainda insiste em ter alguma confiança no futuro que sai por vir, viver é uma paixão de início, meio e fim, para que complicação, é simples assim. Ou seja, ele está falando aqui da beleza da vida, de voltar, nossos olhos para o que é belo, né? Mesmo quando nada nos faz sorrir, é, mesmo quando a gente está diante dessa morte que a Mari falou, né? Eu só vou poder experimentar essa vida assertiva, eu só vou poder gerar vida. Então, quando eu estou partindo desse pressuposto de que mesmo que tudo pareça morto, né? me vem à mente aquele texto que fala: mesmo que a figueira não floresça, né? E não haja fruto na vide, mesmo que os gados não haja gado no curral ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, mesmo quando tudo parece morto, mesmo quando seja um, como quando é um vale de ossos secos, onde quando a gente vira os nossos olhos e ou do alto da nossa é, arrogância ou do escuro do nosso quarto e da limitação do nosso quarto, a gente olha e vê só morte, só esse ambiente de zumbis à nossa volta, ainda há a certeza da ressurreição. Né? e Cristo foi o maior exemplo disso, que ele se desfez de toda a sua grandeza. Né? O texto diz lá em Filipenses que ele ele esvaziou-se de si mesmo. Em Filipenses 2 de 5 a 7. Ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, na simplicidade. Porque veja, o quanto deve ser o céu deve ser cheio de ornamentos, de belezas, de complexidades né? aos nossos olhos quando a gente olha para o céu a gente provavelmente vê isso algo muito incrivelmente belo bom é verdadeiro mas aí você vê Jesus se desfazendo se despindo né desse homem é é tão cheio de, de questões complexas para encarnar na simplicidade do homem para quê? para ser o maior gerador de vida que já existiu né? Jesus só só era simples porque tudo que ele veio fazer aqui Todo o ministério dele estava em torno de gerar vida por onde ele passava. Por isso que a simplicidade o acompanhava. Porque ele não estava distraído com aquilo que torna complexo, com aquilo que torna complicado, com aquilo que torna é, cheio de subterfúgios, né? cheio de, de adornos, de, de coisas que são adicionais, anexos. né? Ele não viveu desse jeito. A palavra de Deus diz que ele não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça, ele andou sem ter onde reclinar a cabeça, era um homem simples era um homem plenamente simples então a simplicidade está nisso se o meu coração estiver na disposição de gerar vida então mesmo que eu olhe para tudo e a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, que o, não haja boi no curral, cara, ainda assim eu consigo me alegrar, porque há vida passando através de mim, apesar de mim e ela vai alcançar, a quem tiver que alcançar, é, se o meu coração estiver nessa disposição e o Espírito Santo fluir através de mim por causa, por conta dessa parceria, né? Eu acho que Deus faz isso. Trabalha essa simplicidade que Jesus viveu. Agora ele, ele nos comissiona a viver da mesma forma. Mas para mim tem essa conotação de efeito. A simplicidade é um efeito e não uma causa. Não é porque nós somos simples que nós geramos vida. É porque nós estamos focados em gerar vida que a simplicidade nos acompanha.
1: Muito bom, Rô. E na última parte da música ele vai só se repetir e aí de forma bem poética, né? Ele vai questionar para que complicação é simples assim? Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. E se eu acredito a minha verdade, eu vivo essa paixão do início meio ao fim. Para que solidão é simples assim? Eu vivo essa paixão do início meio ao fim. Para que complicação é simples assim? nessa última reta reta final aqui do episódio eu queria que vocês trouxessem a prática na prática Mari na prática Wellington na prática Ro como que eu consigo hoje hoje seja lá o hoje que for para você que nos escuta desligar esse podcast e passar a viver uma vida mais simples não estou dizendo que vai ser um milagre apesar de que milagres podem acontecer para quem crê que precisa de um milagre. Mas eu não estou dizendo que vai ser uau, desliguei, agora estou pronto. Mas, desligando este podcast, o que, que é preciso fazer? Eu vou começar com você, Wellington. O que, que é preciso fazer para viver essa vida simples assim? Essa vida que coloca em prática um pouco disso tudo que a gente falou ao longo dessa dessa conversa aqui, hein?
3: Lucas, eu acho que simplicidade vale, vale mencionar que ela é diferente de coisas comuns, certo? E dentro do, de um aspecto que se encaixa dentro da nossa discussão aqui da simplicidade, é, a pessoa simples seria alguém sem maldade, com pureza, sem malícia. São características que a gente encontra em Cristo, que tem a ver com essa essência, nessa identidade nossa né, de, ser, de sermos Cristo. E viver essa simplicidade, então, é exercício dessa é, bondade, dessa pureza, da, de se afastar da malícia, mas não por, por se afastar em si, por se aproximar de quem Cristo é em nós, da identidade que ele colocou em nós e dele vivendo em nós. Eu acho que o segredo para a prática é isso, é buscar essa ligação direta com ele, encontrar a nossa identidade e viver essa identidade.
1: E viver essa identidade... É, muito possivelmente em cima disso do que a gente falou, que é na relação, né, então Não é se escondendo, é se relacionando Exato. e buscando essa é, esse exercício que é diário, que é em todo tipo de relação, né?
3: Isso aí, se misturando, é, alimentando, nutrindo as relações, como a Mari disse, apagando a complicação que as pessoas têm vendo elas como coisas simples, pessoas, às vezes, na, na vida que a gente leva, né que apareceu na primeira estrofe lá. A gente tende a olhar para todo mundo como se quem é ingênuo, é, é, sem maldade, fosse um bobinho, um coitado. E, na verdade, essa inversão de identidade para nós precisa ser necessária né, para a simplicidade acontecer. A bondade, a simplicidade, a ingenuidade deveriam ser características que a gente é, deveria nutrir para que essas relações sejam é, mais saudáveis, que a gente possa de verdade estar tá ligado um ao outro. Né? Eu acho que é isso aí que você falou.
2: Pois é, e da minha parte... Mesmo sendo uma pessoa muito prática, é, veio de coisa realmente prática aqui que eu sempre vou ressaltar. Cara, livre-se de imagens complexas. Se você quer aprender a ser, é, como é que eu posso dizer, simples, né? Qualquer coisa que você queira é, materializar de virtude, você precisa aprender a comer, a se alimentar daquilo que é coerente com o que você creu. Não adianta, a gente é transformado pelo que a gente contempla. Então, se você vê imagens complexas o tempo inteiro, se você está enfrentando uma situação complexa, por exemplo, na sua vida afetiva, não vai ser filmes sobre histórias complexas e músicas sobre histórias complexas e... É... Feeds de Instagram com vidas complexas que vão te fazer ir para a simplicidade. A gente precisa dizer o óbvio. Aí é, e é ir contra até essa maré de quanto, quanto mais a gente se enrola numa complexidade, a gente tem quer é conteúdos afins com essa complexidade. Mas eu aprendi muito com, com o Mal Mal e o Ro, a gente vive isso. Para toda situação complexa, Provavelmente vem uma, vem uma resolução simples. Se você construir um sistema complexo dentro das expectativas que você tem, que a sua família tem, se o seu sistema profissional é complexo, cara, volta ao princípio. Não Nem nem se nem gasta tempo tentando desembolar uma teia que, cara, só Deus. Só a misericórdia de Deus é onde a gente se enfia aí nessa vida. A, e lidar com expectativas é um negócio muito doloroso. Então, eu, por exemplo, não tive condição de, de, de desembolar todas as teias da minha vida. Algumas delas eu simplesmente tive que voltar ao princípio. Começar algo novo e esperar para que Deus resolvesse. Então, se você está preso em algum sistema complexo, por favor, volte ao princípio. Se você está preso nas suas expectativas afetivas volte ao momento onde não havia nenhuma expectativa, onde era só você como criança no colo de Deus. Se você está preso a alguma grande expectativa, uma teia de contrato de trabalho, prazos, que você simplesmente sente que não faz mais sentido, volte ao momento onde só era você e Deus no colo e a provisão dele como pai. Volte ao princípio, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, e seja qualquer complexidade que pesa em você agora... Em nome de Jesus, eu te digo que não foi Jesus que te enfiou lá. Então, simplesmente saia. Saia depressa, como o povo saiu do Egito. E volte para um lugar novo, onde o novo de Deus possa se manifestar na sua vida. Pode parecer um deserto, mas a certeza é que a Terra Prometida vem só depende de você que esse processo de deserto seja 40 dias ou 40 anos.
1: Espetacular, Mari. Espetacular. Rô, oh, e bem daí, qual que é a tua dica para isso tudo também se tornar prático, emendando no é. que o Elton e e a Mari trouxeram aí?
0: Sendo bem sincero, Lucas, eu acho difícil, difícil mesmo a gente pensar num ponto prático aqui, como quando talvez a Cosmovisão seja que a simplicidade seja o efeito de um, de uma posição, né? Mas enquanto o Mari ia falando, o Elton também, vinha vindo no meu coração uma coisa, que a simplicidade tem. O contrário de simples, né, que é esse complexo, é quando você vai acumulando coisas que não contribuem para o objetivo final. Que é aquilo que você falou, da assertividade. né? Você vai acumulando coisas que não contribuem para o objetivo final. Então, de forma muito, muito prática, se você quiser experimentar o benefício da simplicidade. Não sobre tornar-se alguém simples. Porque para tornar-se alguém simples, é só você mirar na direção de Cristo que fatalmente em algum momento você vai se tornar simples ser Cristo e se posicionar como Cristo nos lugares já vai levar você naturalmente a ser, se tornar uma pessoa simples. Você não vai precisar de uma cartilha para isso. Mas se você quiser experimentar a simplicidade agora, se você quiser experimentar, ficar livre desses adornos, livre dessas, desses anexos, livre desse, dessas coisas adicionais que não contribuem para o objetivo final, eu queria convidar você a fazer uma avaliação na sua vida onde é que você está lidando com o problema mais complexo nesse momento. É o seu casamento, é o seu namoro, é a faculdade que tá pegando, é o trabalho. Onde que tá complexo? É na igreja? E aí pensa assim, cara, para toda solu... para toda questão complexa existe uma solução simples. E eu falo isso porque, de onde você tirou isso, Rodrigo? Para todo problema complexo existe uma solução simples. Pelo simples fato de que havia um problema extremamente complexo no mundo, que é o problema do pecado. E aí Deus manda o filho dele na forma mais simples, cara. Nascendo numa estrebaria. Não nasceu no melhor hospital. Não nasceu no melhor contexto. Nasceu como uma criança e não como um ser adulto maduro já. Ele precisou, cara, fazer as necessidades dele na, na, numa fraldinha, provavelmente. Sabe? Precisou é, fazer xixi na cama, de repente, em algum momento, entende? Ele, A, a mesma simplicidade... Deus enviou Jesus ao mundo é foi nessa solução simples, muito simples. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, seu próprio filho, para dar a vida para o outro. A simplicidade é, está no problema mais complexo da, da humanidade. Deus resolveu com uma solução simples. É lógico uma, uma, uma solução muito dolorosa, né? Muito doída mas uma solução simples. Basta alguém morrer por amor que haverá vida e ressurreição nesse lugar. Então eu quero convidar você o seguinte, para fazer essa palhatão na sua vida hoje, dizer onde está mais complexo e tomar uma decisão, tomar a decisão de fazer um envio de um Rodrigo simples, de uma Mariana simples, de um Wellington simples, de um Lucas simples e de um ouvinte, você que está ouvindo a gente, agora você simples para esse lugar. O que seria você simples, sem anexos, é, absolutamente livre de qualquer coisa adicional colada em você o que seria é, lidar com essa questão com simplicidade? Nesse momento, você está, de repente, aí desempregado. Você precisa de um emprego. Como que você pode ser um homem simples na busca de um emprego? Uma mulher simples na busca de um emprego? Ah, eu estou vivendo solidão. Como é que você pode se tornar o mais simples possível diante da inexistência de pessoas para caminhar junto com você nesse momento? Eu acho que essa é uma reflexão muito pessoal, né? porque cada pessoa carrega adornos que escolheu ao longo da vida, carrega anexos que escolheu ao longo da vida. Então, para cada um, a resposta vai ser diferente. Mas eu queria convidar você a fazer isso. Faz essa avaliação, olha para onde está mais complexo e pensa, cara, para esse problema complexo aqui, tem uma solução sim. Porque é isso que Deus nos ensinou, que no, nos problemas complexos, Ele resolve as coisas de forma simples. Eu posso fazer a mesma coisa, eu posso me posicionar como alguém simples. Eu posso abrir mão dos anexos, dos adornos naquela situação para experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Eu acho que muita gente, vida, por exemplo, me veio, eu não sei com a razão me ver esse exemplo agora de, é, de problemas de autoestima, né? Quando você não se sente belo o suficiente, bonito o suficiente, ou bem, é, bem sucedido o suficiente. Cara, como é que você pode ser simples nisso, entendeu? Como você pode se tornar, se o, se o problema está na aparência, como que você pode ter a aparência mais simples possível? Porque quando você voltar o mais simples possivelmente, a solução do teu problema estará ali. Estará ali. Então, eu quero convidar você a ver isso. Simplicidade é se concentrar no objetivo, cara. É assertividade. Seja objetivo. Não não, não se distraia. Não encha sua cabeça, seu coração com outras coisas que não se tratam desse problema maior. Se coloque nessa posição de simplicidade e certamente Deus fará você experimentar a vontade dele no processo.
1: Muito bom, Rô. muito bom, Wellington, muito bom, Mari. E eu acho que a gente conseguiu amarrar legal de maneira despretensiosa nessa conexão da palavra simplicidade com a palavra assertividade. E só reiterando o que vocês falaram, que nunca a gente esqueça que assertividade e simplicidade nunca vão tirar da equação a dor e o sofrimento porque essa vida que é a vida do eterno, que é a vida de Cristo é uma vida que pressupõe esse sofrimento porque para gerar vida tem de ter morte, como o Rô falou né? foi uma solução simples mas uma solução em que houve é, necessidade de ter a morte, de ter o sofrimento também
0: né Talvez, Lucas, desculpa te interromper Talvez é, Ser simples Viver de forma simples é sofrer com propósito
1: Ser simples é, so, é viver com propósito Como que é, Rô?
0: Ser simples Ser simples é viver com propósito É só. So, é perdão. Ser simples é sofrer com propósito É isso aí Sofrer com propósito Vou acrescentar para a gente
1: construir essa frase junto Ser simples é sofrer com propósito em prol do outro. É isso aí. Em é favor aí. do outro. Em favor do em outro. Favor. Que nós vivamos essa vida simples, que é sofrer com propósito em favor do outro. Muito bom. Bom demais. Bom demais. Rô, obrigado. Mari, obrigado. Wellington, sensacional. Já está convidado para voltar mais vezes, para somar mais com a gente, porque a gente precisa de gente simples que reflita de forma simples e ao ponto como você foi hoje muito bom ter você com a gente, obrigado por ter somado conosco, e para você que nos escuta, aquele convite claro, de todo final de episódio compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, e que as pessoas possam ser simples, afinal de contas, se você se entendeu alguém que está nessa caminhada da simplicidade entende isso como algo necessário na nossa caminhada, como filhos do eterno, faça com que mais pessoas também reflitam isso e também possam experimentar e viver essa simplicidade. Obrigado de novo a vocês, obrigado a você que nos escuta, e a gente volta semana que vem com mais Metanoia, lembrando que também é, na próxima sexta-feira sai mais um episódio do Na Estrada, então agora somos duas vezes Metanoia na semana, para você não ficar com tanta saudade da gente. Voltamos em breve com muito mais Metanoia, de forma simples, assertiva, em prol de quem nos escuta e de nós que vamos nos fortalecendo semana após semana Metanoia expanda a sua mente